0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Uwe. Hallo Maxim. Na, wie geht's dir denn? Naja, viel zu tun, aber sonst geht es mal gut.
0: Genau, du hast ja jetzt den ganzen Spinnerclub an der Backe, die ganzen Immo-Stories-Leute, die sich jetzt bei dir melden, aber ich glaube, das ist für dich äh, eher eine Herausforderung, als statt, dass du da jetzt irgendwie groß rumjammerst und sagst: oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr für nichts, ähm, so wie ich dich kenne. Von daher, ich glaube, das, 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 das tut dir auch ein bisschen gut, oder? <lacht>
1: Absolut, Maxim. Überhaupt kein Thema. Natürlich freut man sich, wenn man gefragt ist und kann auch hilfreiche Tipps geben. Ich habe erst gestern wieder mit jemandem gesprochen, der da so Dinge tut, wo er gemerkt hat, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und wird jetzt sein Vorgehen sicherlich grundsätzlich ändern. Und ja, das ist dann schon schön. Aber es gibt viel zu tun und die Herausforderungen sind da und da freue ich mich ja drauf.
0: Ja, sehr schön. Wir wollten heute über das Grundbuch sprechen. Du als Finanzierungsvermittler hast ja viel mit den Unterlagen zu tun, die die Bank braucht und da ist das Grundbuch natürlich auch ein, ja, ein entscheidendes Dokument in diesen ganzen ähm, Unterlagen und du wirst uns jetzt einfach mal so ein bisschen durchführen durch das Grundbuch und uns mal so ein bisschen die zumindest die wichtigsten Punkte erklären, auf die man auf jeden Fall achten sollte und wo die Fallstricke sind.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, um einen kurzen Überblick zu geben, weil für die alten Hasen, die vielleicht schon 10, 20 oder noch mehr Wohnungen gekauft haben oder Immobilien gekauft haben, die sagen, es ist halt auch gut zum Trommeln. Aber oftmals kennt man die Vorgänge nicht. Und ein paar sind, denke ich, schon ganz wichtig, um das letztendlich verstehen zu können und vielleicht auch mal selber nachschauen zu können, was da drin so vor sich geht.
0: Genau. Okay, dann starten wir einfach mal rein.
1: Also es gibt äh, im Prinzip vier verschiedene Abteilungen. Das eine wird weniger als Abteilung bezeichnet. Das ist das Bestandsverzeichnis. Mhm. Dann gibt es eine erste Abteilung, eine zweite Abteilung und eine dritte Abteilung. Mhm. Das ist der Grundaufbau von, dem, äh, von, dem, äh, von einem Kundenbuch, äh, ganz klassisch. Was ist jeweils für, äh, vertreten da drin? Äh, Im Bestandsverzeichnis wird im Prinzip äh, das Objekt beschrieben. Also da steht Flurstücknummer, Flur, Gemarkung und was es alles so für Dinge gibt. Da wird letztendlich festgehalten, wo ist es, wie groß ist es und so weiter. Also das Bestandsverzeichnis beschreibt das Objekt. Genau, das ist
0: so die erste Seite im Endeffekt immer, ne?
1: Ja, genau. Das ist in der Regel auf einer Seite. Das ist auch relativ unspektakulär wird eben äh, im Prinzip alles beschrieben, wie es aussieht. Ist Vielleicht, wenn man mehrere äh, Teilstücke, also mehrere rechtlich aufgeteilte Grundstücke ist, das kann durchaus sein, dass sie alle aneinander liegen, aber hm. rechtlich sind sie getrennt, hm. die dort eben entsprechend aufgeführt sind. Kann ich zumindest mal überprüfen, ist zum Beispiel das Grundstück, äh, oder entspricht das Grundstück der Größe, die mir auch angegeben worden ist. Das kann ich hier problemlos überprüfen.
0: Genau. Und auch zum Beispiel, es steht dann immer, wenn man so eine Teilungserklärung mit dabei hat bei einer WEG, steht dann auch immer die Wohnungsnummer drin und ob es dann nochmal einen Stellplatz dazu gibt und so weiter. Von daher, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
1: Ja, also es lohnt sich überall, aber äh, genau. vollkommen richtig, wie das, was du sagst. Genau.
0: Mhm. Okay.
1: So, dann kann man ganz schnell übergehen zur ersten Abteilung. Also übrigens, so äh, vollständig die Abhandlung von dem Grundbuch kriegen wir sicherlich heute nicht hin. Also da ja, schreiten ja. sich ja teilweise die Juristen, aber es ist einfach, denke ich, ein guter Überblick. Genau. Ja, die erste Abteilung. Die erste Abteilung, äh, äh, da steht im Prinzip der Eigentümer drin. Wem mhm. gehört das? Das könnte eine Erbengemeinschaft sein, das kann eine einzelne Person sein. Aber letztendlich weiß ich, aha, wem gehört das? Ja. Da sehe ich sofort äh, in der Regel auch die Name und so weiter, alles drin. Ich weiß, wem die, das Objekt, die Garage, das, das Wohnung, das Mehrfamilienhaus, was auch immer, gehört. Mhm. So, dann würde ich mal ziemlich schnell zur eigentlich fast wichtigsten Abteilung gehen, äh, übergehen, nämlich die zweite Abteilung. Ja. Hier können Dinge drinstehen, die äh, wirklich ganz, ganz wichtig sind und stark wertmindernd sein können. Das einfachste Fall sind irgendwelche äh, Reallasten oder sonst irgendwelche Einträge, die nichts anderes beschreiben wie ein Leitungsrecht. Das ist in der Regel recht unkritisch, weil das steht drin, das ist, äh, die, die Telekom darf ihre Leitung reinschreiben. Das Wasserwerk darf ihre Wasserleitung reinlegen. Das, äh, dem zu widersprechen wäre ziemlich töricht, weil dann kann ich nicht weder einen äh, Föhn laufen lassen, noch äh, ja. habe ich Wasser oder sowas. Das heißt, die bekomme ich nicht weg, macht in der Regel auch keinen Sinn, alles gut. Wo genau. schon wesentlich interessanter wird, ist, wenn zum Beispiel ein Vorkaufsrecht drinsteht. Mhm. Hat ich vor zwei, drei Monaten ein. habe ich mehr oder weniger zufällig gesehen, dass da ein Vorkaufsrecht drinsteht ähm, und habe dann den äh, Kunden, also den, der zu mir gekommen ist, darauf aufmerksam gemacht, der hat dann wieder seinen Makler drauf aufgemacht. Keiner hat es vorher gemerkt gehabt. Es mhm. hat sich dann als nichtig herausgestellt, das Vorkaufsrecht wurde nicht in Anspruch genommen, alles gut. Das kann aber andersrum ausgehen. Das kann durchaus sein, dass derjenige, der hier dieses Recht eingeräumt bekommen hat, eben auch äh, dieses Vorkaufsrecht tatsächlich wahrnimmt. Und er hat ja. das Recht, sonst würde es nicht drinstehen. Ja. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist zum Beispiel, ob ein Niesbrauchrecht drinsteht. Das könnte sein, dass zum Beispiel die Wohnung, jetzt einfach im einfachen Beispiel, einfach zum Beispiel gesagt wird, okay, das, was aus dem Wohnung an Miete entsteht, das steht dem Herrn Müller, dem Herrn Schmidt oder wem auch immer zu, der, demjenigen, der eben hier eingetragen ist. Mhm. Das heißt, er hat den sogenannten Nießbrauch. das heißt, er partizipiert im Prinzip als erstes an diesem Objekt.
0: Ähm, ähm, jetzt habe ich mich nochmal ein bisschen zurückgelehnt und jetzt habe ich gedacht, jetzt warte mal, jetzt waren wir bei dem Vorkaufsrecht, ähm, sind wir vielleicht ein bisschen zu schnell drüber gegangen. Vorkaufsrecht okay. bedeutet einfach, also, weil wir haben einfach Zuhörer, die ähm, ja, die, die, die sind jetzt nicht unbedingt in der Materie. Ich bin deswegen jetzt bin so ein bisschen durchgegangen, ja? Da habe ich gedacht, ja, das ist ja alles verständlich. Aber wenn ich noch nie vom Vorkaufsrecht gehört habe, dann muss ich einfach wissen, dass das Vorkaufsrecht bedeutet, dass jemand eingetragen werden kann, der, wenn dieses Objekt verkauft wird, als erstes gefragt werden muss.
1: Ja, der wird nicht gefragt, sondern er hat das Recht, es darf, der Notar wird den Vollzug nicht äh, umsetzen, bevor er das nicht schriftlich von demjenigen, der da eingetragen äh, ist, er ja. hat, dass er das Vorkaufsrecht nicht in Anspruch nimmt. Sondern er genau. muss gefragt werden und er wird gefragt und zur Not vom, einfach vom Notar. Und er sagt hier, lieber Herr XY, möchten Sie Ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen? Ja, dann hat der eigentliche Käufer verloren, weil der kauft der das dann praktisch unter der Nase weggekauft. Äh, ja. Oder nein, okay, dann läuft es einfach ganz normal weiter.
0: Genau, aber ähm, wie, wie ist es denn bei dem Vorkaufsrecht? Wenn, wenn da jetzt jemand ein Vorkaufsrecht hat, dann kann er irgendeinen Preis bieten und dann kriegt er das Subjekt?
1: Er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu dem Preis zu kaufen, der angesetzt worden ist. Ja,
0: aber ich also ich will damit einfach sagen, dass er zumindest jetzt nicht irgendwas verlangen darf, ja, sondern dass er sich schon, also dass man sich dann schon auch mit dem Verkäufer dann einig werden muss. Weil wenn ja, natürlich,
1: der, aber er, er kann es nicht einfach für 2,50 Euro kaufen, das gilt nicht. Genau, genau, genau. Also das bedeutet, Er hat die Möglichkeit, das gleichen... zum gleichen Kondition zu erwerben. Genau, genau.
0: Das heißt aber gleichzeitig eben, wenn ich jetzt ähm, ja nicht reingeschaut habe ins Grundbuch, kann eben dieser Fall passieren, dass äh, da ein Vorkaufsrecht drinsteht und das ähm da auffällt und ich habe gut verhandelt und dann werden die Konditionen einfach an den, an den, an denjenigen dann weitergegeben. Das wäre ein bisschen blöd, ne?
1: Ist vor allen Dingen an einer ganz anderen Stelle auch wieder so eher so mein Thema. Ähm, du hast im Prinzip hier einen Darlehensvertrag bei der Bank unterschrieben, weil du ganz, ganz vorsichtig sein willst. Äh, hast du das schon zwei Wochen vorher gemacht vor Notartermin oder vor mhm. dem nächsten oder vielleicht sogar drei Wochen? So, die, die Widerrufsrecht von 14 Tagen ist abgelaufen und du hast den Darlehensvertrag an der Backe, aber keine Immobilie. Das, ist das heißt, das krasseste Fall ist dann, das findet tatsächlich nicht statt, der nimmt sein Vorkaufsrecht wahr ja. und du hast im Prinzip der Bank, wenn die drauf besteht, und das könnte durchaus sein, im Prinzip voll die Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen und bei sich, was für Kosten da entstehen. Das können viele, viele, viele tausend Euro sein. Ja. Ähm, ob sie das dann jetzt letztendlich umsetzt oder dann sagen, okay, wegen drei Tagen... Wir nehmen wir uns das, äh, dieses, akzeptieren wir trotzdem den Widerruf. Das kann schon sein. Im, Im einfachsten oder im elegantesten Fall kannst du schnell ein anderes Objekt äh, dazu schieben und dann wird das Pfandobjekt auch ausgetauscht. Aber mhm. das sind Abläufe, die muss man einfach beachten.
0: Ja, und, und deswegen auch an dieser Stelle der Tipp, nie einen äh, Vertrag, also einen Darlehensvertrag unterschreiben, bevor man den äh, Notartermin hatte. ja Also am Tag des Notartermins kann man auch den Vertrag unterschreiben, davor hat man das schon eingetütet. Und ähm, dann hat man einfach die Sicherheit. Natürlich hat man die 14 Tage noch, ähm, von denen man widerrufen kann. Aber ähm, das wäre, glaube ich, so das einfache Prozedere. Man hat den Notartermin, davor die Unterlagen schon fertig. Und dann unterschreibt man beim, beim Notar oder nach dem Notartermin eben den Darlehensvertrag. Ja,
1: Ja, wobei ein paar Tage spielen keine Rolle, weil man 14 Tage eben bloß, ja. sagen wir mal, drei Wochen vorher würde ich es jetzt nicht tun. Genau, genau, darum geht's. es. Ähm, genau,
0: okay, das war jetzt der, das Vorkaufsrecht. Jetzt geht es weiter mit dem Niesbrauch. Wie, wie war das da jetzt
1: nochmal? Eben zum Beispiel das Recht einbekommen, äh, bekommen, eingetragen bekommen, dass er zum Beispiel die Miete einfach bekommt. Mhm. Das heißt, äh, jemand gehört es von mir aus der Tochter, aber die Eltern haben äh, das Niesbrauchrecht. Das heißt, sie be bekommen die Miete und nicht, dem, eigentlich, nicht der eigentliche Eigentümer. Mhm. Und das kann, die können verschiedensten äh, Leute sein. Das muss nicht äh, Verwandte sein. Das kann jeder eingetragen bekommen. Hängt vielleicht nicht zusammen, aber äh, eine Variante davon ist das Wohnrecht. Äh, Variante ist stimmt nicht ganz korrekt. Also, das Wohnrecht ist nicht gleich ein Missbrauch, aber mhm. es ist praktisch äh, ähnlich. Das hat jemand anders, hat äh, einen Nutzen daraus, das heißt, äh, er darf da drin wohnen, yeah. jemand anderem gehört es, äh, ob das die Tochter oder, oder irgendein fremder Mensch ist, ist völlig egal, aber die Person hat das Recht, da drin zu wohnen, oftmals lebenslang. Mhm. Und das ist natürlich dann auch wieder, wenn ich so ein Objekt erwerbe, jemand anders hat das Wohnrecht da drin, dann muss ich warten, bis der stirbt oder auszieht. Ja. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber es ist so. Ja. Und wenn das eine gesunde Person ist, dann kann ich unmöglich 40, 50 Jahre lang nichts mit dieser Immobilie anfangen, genau. weil der hat das Recht, da drin zu wohnen. Genau. Also es sind in Abteilung 2, weil wir können heute sicherlich nicht alle Varianten aufzählen, es sind ganz, ganz viele Dinge, die da eingetragen werden können, wo stark mindern sind. Oftmals steht gar nichts Kritisches drin, außer vielleicht dieses Leitungsrecht, alles gut, aber äh, da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz intensiver Blick äh, wichtig und gut. Genau, genau.
0: Das ist, das ist glaube ich ganz wichtig und wichtig auch zu wissen, dass man durch den Kauf äh, diese Eintragungen dann nicht gelöscht bekommt, sondern die halt eben auch noch drin bleiben.
1: Nee, nee, ja, natürlich, ja klar, guter, ja. guter Hinweis, natürlich, äh, da kann ich nichts dran verändern. Ich kriege dieses Recht, bloß weil ich es gekauft habe, nicht einfach löschen, das geht nicht. Okay. Vielleicht eins noch, zum Beispiel Erbbaurecht steht drin ähm, oder kann drin stehen. Also das heißt, wenn das Grundstück einem bei dem Kauf nicht gehört, sondern praktisch nur gemietet ist, dann ist das das sogenannte Erbbaurecht mhm. und auch dieses wird in der Abteilung 2 festgehalten. Ist auch nicht ganz unkritisch, äh, wir wirkt dann natürlich auch wieder wertmindernd. Hm. Banken wollen zum Beispiel Objekte mit Erbbaurecht äh, nicht unbedingt gerne finanzieren. Äh, es wird auf jeden Fall immer gefragt, ist Erbbaurecht vorhanden, weil eben, wenn von mir aus Immobilie standardmäßig äh, 100.000 wert wäre, dann ist es mit Erbbaurecht vielleicht bloß noch 80 oder 90.000 wert, weil eben hm. der Grund, das Grundstück fehlt. Und also die Frage, wie lang läuft dieses Erbbaurecht denn noch? Genau. Wenn das Also in der Regel laufen die 99 Jahre, also sprich fast 100. Äh, da mache ich mir, wenn einer mit 40 kauft, nicht nachhaltig die Gedanken, ob das ihm für ihn ein Problem ist. Weil 140 wären leider oder wie auch immer die wenigsten Leute. Mhm. Also ist das für ihn relativ unkritisch. Aber er hat nicht so diesen Wert äh, erhalten, weil er hat nicht Grund und Boden erworben, äh, erworben sondern eben nur dieses Recht, das Gebäude da bauen zu haben oder gebaut willkommen zu haben.
0: Und das heißt ja immer so schön, Bau nicht auf gemietetem Grund. Ne? Aber da ist es eben genau der Fall, dass man beim Erbbaurecht, ähm, das Grundstück gehört einem nicht und das Haus, welches man da drauf baut, nach 99 Jahren, sagt man dann, äh, also in der Regel einigt man sich ja da auch nochmal weiter. Das sind ja meistens ähm, Kirchen oder sowas, die das dann anbieten. Genau, ja. ähm, in ja. der Regel wird man sich da nochmal einig, aber rein rechtlich ist es so, nach 99 Jahren, wenn die rum sind, dann heißt es, mach bitte das Grundstück frei, und darfst gehen
1: bring es in den Zustand, wo du es bekommen hast. Genau. Einfach äh, mir aus Wiese. Genau. <lacht> genau. Das ist, ja, genau. Ja, genau. Ähm, du hast auch wieder äh, einen sehr guten Punkt gebracht. Ähm, ich kam bloß jedem raten, wenn er die Möglichkeit bekommt. Ähm, meine Eltern haben es leider damals nicht getan. Hm. Äh, sie haben, die, hätten die Möglichkeit gehabt, äh, das Grundstück zu kaufen. Aber wie es so oft geschieht in der WG, also Wohneigentümergemeinschaft, mhm. war, glaube, einer von 16 dagegen. Okay. Und deswegen wurde es nicht gekauft. Ja. Das weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich meine, bei denen war es so, es waren bloß ein oder glaub, bloß zwei oder was, also ganz wenige, die dagegen ja, ja. waren, dieses Bruststück ja. zu erwerben. Ja. Dadurch konnten es die anderen nicht erwerben. Wobei ist es beim Erbaurecht geblieben. Und und das ist vor allen Dingen, wenn ich wieder an weiter äh, und denke, oder? das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das wirkt Klar. stark wertminder. Weil äh, ich habe ja, weiß nicht, ob vielleicht noch erwähnenswert, ich habe ja, wenn ich einen Erbaupracht habe, habe ich ja das Grundstück quasi gemietet, worauf ja. das Haus steht. Und ja. dann habe ich einen jährlichen Erbbauzins zu zahlen, der unterschiedlich hoch ist. Mhm. Der macht sich durchaus bemerkbar. Mhm. Okay. Ähm, aus meiner Sicht können wir auf die dritte Abteilung genau. übergehen. Es sei denn, müsstest du noch was? Nö. Okay. Dritte ist gut. Das ist relativ einfach. Hier sind Grundfandrechte eingetragen, das heißt, die, die Banken sichern sich in Form von äh, Hypotheken oder Grundschulden ab. Ja. Das ist, und ich sehe im Prinzip auch da drin, okay, mit wie viel ist das vorher belastet worden? Ist zumindest ein Indiz, was hat es mal gekostet, weil ich sehe, was der vorhergehende für eine Höhe von der Grundschuld hat eintragen lassen und ist ein Indiz, weil wir wissen ja nicht nur anhand von dieser Eintragung, wie viel Eigenkapital hat er damals beim Kauf mitgebracht, genau. aber es ist zumindest eine Richtschnur. Wie, ja, so.
0: wie ist es da? Ähm, da Also, das ist das, was ich öfters mal sehe. Ne? Man hat früher in D-Mark eingetragen, das heißt, da waren irgendwie 120.000 D-Mark drauf und ähm, das wird, wurde dann eben gelöscht irgendwann und dann steht ja. jetzt ein Euro-Betrag. Ähm, ist es damals eigentlich automatisch passiert oder hat man das jetzt irgendwie nochmal neu ähm, an, aufsetzen müssen, dass da von, also der Sprung von D-Mark zu Euro einfach?
1: Das ist nirgends eingetragen worden. Ist. Wenn sich irgendwas ändert, wird das korrigiert. Das ist ja nicht falsch, aber es wird geändert. Okay. Aber es geht keiner her und ändert jetzt sämtliche Grundbücher von D-Mark auf Euro. Aber wenn halt irgendwas ist, wird das umgetragen Wenn zum Beispiel, ganz einfacher Fall, es wird eine Grundschuld gelöscht und neu eingetragen, die neue kommt natürlich in Euro rein.
0: Mhm.
1: Ähm, was vielleicht in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig ist, wo man sich vielleicht den ein oder anderen Euro sparen kann, Uh, im Prinzip, wenn eine Grundschuld nicht mehr belastet ist, das heißt, das Darlehen, was damals damit besichert worden ist, ist komplett zurückgeführt. Ich habe sogar die Bestätigung von der Bank, ja, es bestehen keine Verbindlichkeiten mehr, dann kann eine neue oder eine andere Bank, die warum auch vielleicht als Kapitalbeschaffungsdarlehen oder irgendwie sowas, also wenn einfach irgendeiner ein Darlehen nochmal auf diese Immobilien aufnimmt, mhm. diese bereits bestehende Grundschuld verwenden. Mhm. Das ist oftmals hilfreich, weil das kostet weniger, diese Grundschuld zu übernehmen. Haken ist bei den Geschichten, es muss nicht übernommen werden. Also die Bank ist nicht verpflichtet, das in der Form zu nehmen. Wenn die dem nicht gefällt, kommt dazu, dazu, was das heißt, dann mhm. müssen sie das einfach nicht übernehmen. Und die sagen, okay, nee, wir wollen unsere eigene. Wann okay. könnte sie der Bank nicht gefallen, wenn sie nicht äh, sofort äh, umwandelbar ist? Das heißt, heute werden im Prinzip Grundschulden fast immer so eingetragen, dass sie sofort verwertbar sind. Das heißt, sie brauchen nicht eine groß äh, einen Titel sich holen vor Gericht, sondern sie sind sofort umsetzbar. Das war vor 15 oder 20 Jahren nicht immer so der Fall. Mhm. Äh, ich glaube, einen strikten Übergang gibt es eh nicht. Äh, also ich kenne zumindest keinen. Ich weiß bloß, dass früher... Wurden die Grundschulden eben nicht so eingetragen. Da war das relativ harmlos und äh, man musste eben erst vor, also die Bank musste erst vor Gericht gehen und sich dann den Titel holen. Das mhm. ist eben, wenn so eine besteht, wird eine Bank heute das sicherlich nicht mehr akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und da gibt es verschiedene andere Einträge, äh, die sie nicht haben wollen. Aber prinzipiell besteht die Möglichkeit, und es kostet nichts, zum sagen, hey liebe Bank, ähm, akzeptiert ihr die, die Grundschuld, die da drin ist, sie würde ja im Idealfall die richtige Höhe haben. Oder äh, brauchen wir bloß einen kleinen Zusatzbetrag eintragen? Das ist unterm Strich auf jeden Fall billiger, spart aber 100 Euro. Also vielleicht mhm. auch mal 1.000 Euro. Mhm.
0: Und ähm, das ist ja das, was dann drin drinsteht, so voll, sofort vollstreckbar nach Paragraphen ja, genau. der ZBO. Und da, genau. da werden jetzt auch nochmal ähm, Sachen eingetragen, da stehen manchmal solche Prozentsätze drin. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, welche Prozentsätze so?
0: Also da, da gibt es ja manchmal ähm, die Sachen, ich habe es jetzt gerade im Beispiel nicht bei mir vor Augen, aber da steht ja manchmal äh, zu, ich glaube 15 Prozent Zinsen oder sowas.
1: Ja, genau, Das sind, wenn eben Verzögerungen bei irgendwelchen Zahlungen eintreten, wenn es eben nicht zurückführt wird oder sonst irgendwas, dann entstehen in der Höhe die Zinsen. Genau.
0: Genau, okay. Das ist eben was. Das, ist, das ist, jetzt nicht, also, das, das, das ähm, kann man nicht Das vielleicht entspricht da nicht den
1: Zinsen, die da natürlich auf der Bank zu zahlen hast, Keine Frage. Genau. Das gilt nur genau. für den Verwertungsfall. Dann.
0: Nicht, dass man meint, dass man jetzt einen Grundbuchauszug hat und da hat man irgendwie eine Grundschuld drin haben, Grundschuld von 100.000 Euro und dann liest man was von 15 Zinsen und denkt sich so, oh mein Gott, was hat denn der da finanziert? Ähm, das ist jetzt nicht, äh, das sind jetzt nicht die Zinsen, die der Vorbesitzer sozusagen ähm, bei der Bank hatte.
1: Genau. das hat okay. äh, mit den Konditionen von der Bank oder von dem äh, Bankdarlehen nichts zu tun genau
0: und ähm, was, was mich noch äh, interessiert ist äh, ich habe ja manchmal habe ich ein schwarz-weiß Bild äh, schwarz-weiß Dokument von diesem Grundbuchauszug manchmal ist es in Farbe wenn es in Farbe ist ist es eben rot markiert das was gelöscht ist also das heißt alles was im Grundbuch drinsteht, steht ähm, auch das, was gelöscht ist, das wird dann nicht rausgenommen, sondern das wird einfach nur rot markiert und unterstrichen.
1: Vor allen Dingen im Autowerwert einfach durchgestrichen. genau. Oder durchgestrichen. das, ist, äh, und das was äh, nicht markiert dran steht, das gilt. Also es wird nicht äh, mit dem Tintenkiller äh, rausgemacht, genau. sondern man sieht im Prinzip die alten Einträge.
0: Und das kann das ist durchaus
1: eben, mal negativ sein, äh, ja. wenn zum Beispiel meine Gruppe. Grundsicherungshypothek äh, oder Grundschuld drin steht. Äh, das heißt, äh, du hast beim Finanzamt Steuerschulden gehabt, du hast deine gezahlt und äh, die werden dann eingetragen. Du begleichst ja. deine Schuld äh, und dann wird dieser Eintrag auch wieder gelöscht, mhm. aber eben nicht so, dass man nicht mehr sieht, sondern nur, dass er eben durchgestrichen ist und nicht mehr aktiv ist. Dann ja. ist er eigentlich weg. Haken ist: Es gibt äh, durchaus Banken, dass wenn so ein Eintrag mal drin war, ja. der ist nur leider, äh, leider Zeitlebens drin, hm. dass sie deswegen das Engagement nicht begleiten. Die sagen, okay, da war was, der hat ein Problem gehabt, auch wenn es behoben ist. Das, ist, das finde ich der Hammer. Hm. Äh, Ding, auch wenn es behoben ist, hast du bei dieser Bank keine Chance, eine Finanzierung zu bekommen auf dieses Objekt.
0: Aber nur, also...
1: Habe ich schon gehabt, also ganz konkret hm. und okay. da habe ich gesagt, ja, das ist doch alles erledigt. Nein. Eintrag drin, Thema durch. Okay, also das aber wenn es jetzt
0: vom wenn es jetzt vom Vorbesitzer war, dann tagiert es mir ja mich nicht, dann ist es ja mir egal. Ne? Also nur wenn es mir, das Objekt mir gehört und ich habe den Eintrag gehabt, erst dann ist es kritisch, ne? Ja. Okay. Das also heißt, bei dir
1: selber ist es auf jeden Fall mega kritisch. Äh, aber nicht bei allen. Also viele übersehen das dann einfach auch und sagen, okay, es ist erledigt, also haben wir ja. ein Problem gehabt und dann ist gut. Ähm, wenn das ein anderer Mensch ist, wenn das äh, weiterverkauft worden ist, betrifft es die Person nicht. Dann hat das genau. ja mit dem äh, Objekt an sich nichts zu tun, sondern es war ja eine Steuerschuld und das betrifft die, äh, den vorhergehenden Eigentümer. Also das spielt dann keine Rolle
0: mehr. Genau. Das heißt aber in dem Fall, wenn das mir passieren würde, ähm, würde ich das Objekt dann veräußern oder sowas, dann hätte ich das Problem von der Backe wenn ich die zehn Jahre rum genau. machen kann.
1: Oder ich muss nicht umfinanzieren, das spielt keine Rolle. Und es ist ja auch nicht so, dass das keiner da macht. Es sind vereinzelte Banken ja, ja. Ähm, und die scheinen dann einfach aus bei der Finanzierung. Es gibt schon ja. welche, die das problemlos übersehen. Also das ist nicht so, dass man das dann nicht hinkriegt. Aber die eine oder andere Bank oder das eine andere Institut scheidet ein äh, scheidet einfach aus.
0: Ja, ja, okay.
1: Ich hätte vielleicht mal ganz kurz, das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant beschrieben, was denn eigentlich passiert, wenn jemand ein Immobilier erwirbt. Ja, sehr gerne, natürlich. Und zwar, ich gehe zum Notar, ich unterschreibe dort, was passiert als nächstes. Mhm. Ich bekomme die sogenannte Auflassungsvormerkung eingetragen. Und ja. diese Auflassungsvormerkung wird in die zweite Abteilung eingetragen. Mhm. Da, wo die sogenannten Grunddienstbarkeiten sind. Und ich bezeichne das immer lässig als Platzkarte. Das heißt, im mhm. Moment, wo die Auflassungsvormerkung eingetragen ist, kann im Prinzip, zumindest in Deutschland, vom normalen Weg keiner diese Immobilie mehr erwerben. Mhm. Ich habe meine Platzkarte. also es ist wie im Stadion, da darf niemand sitzen. Und hier äh, darf mir auch und kann im Prinzip auch keiner dieses Objekt Irgendjemand anders mehr weiterverkaufen, ist äh, letztendlich äh, Sicherheit auch für den Käufer, weil der Eigentümer könnte ja auf die Idee kommen, ich verkaufe das Objekt zwei oder drei oder viermal. Genau. Das geht aber nicht. In dem Moment, wo die Auflassungsvormerkung drin ist, übrigens bevor die nicht drin ist, wird auch keine Bank auszahlen. Mhm. So. Und irgendwann geht so, es läuft es so sein Ding weiter, irgendwann wird eine äh, Grundschuld ein, eingetragen für die Bank, die es finanziert hat, Paarzahler lassen wir jetzt mal raus, mhm. äh, irgendwann trägt er von mir aus 100.000 ein oder auch eine Million, je nach Größe des Objekts, dann ist die Grundschuld drin und in dem Moment kann sie auch belastet werden. So, der Verkäufer stimmt im Prinzip schon zu, dass diese Dinge, diese Formalien auch getätigt werden dürfen beim Notarvertrag. Mhm. Und wenn jetzt die ganzen Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, die der Notar letztendlich überprüft, ergibt das okay an den Käufer beziehungsweise an dessen Bank und sagt, okay, wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, die drin die Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor, die Grundstücke ist eingetragen, jetzt lieber Käufer darfst du zahlen. Dann passiert was Elegantes. In dem Moment, wo im Prinzip der Kaufpreis geflossen ist, der Notar die Bestätigung bekommt, ja, es ist bezahlt, erklärt er die sogenannte Auflassung. Mhm. So. Und die Auflassung ist letztendlich die Besitzübergabe. Und die Auflassungsvormerkung wird rausgestrichen aus Abteilung 2. Die wird dann einfach durchgestrichen und schwuppdiwupp, der Käufer landet in der ersten Abteilung, weil da steht der Eigentümer. Ja. Also, das heißt, der alte Eigentümer wird gestrichen und der Käufer wird jetzt zum neuen Eigentümer und erhält damit praktisch auch das Recht, also das Zeichen: Ja, ich bin jetzt der Eigentümer. Mhm, mhm. Das, fand ich, das ist das, was ich eigentlich noch erzählen wollte, weil das eigentlich ein Vorgang ist, den man vielleicht auch wissen sollte, äh, sagt, okay, diese Auflassungsvermerkung ist die Platzkarte für mich, das ist die Sicherheit für mich als Käufer und wenn ich dann eben bezahlt habe, lande ich in Abteilung 1. Genau.
0: Und das, das Schöne dabei ist ja, man muss sich als Käufer ähm, um den ganzen Prozess, um das ganze Prozedere nicht kümmern. Das funktioniert alles komplett automatisch. Man bekommt, man bekommt immer wieder irgendwelche Briefchen vom äh, Grundbuchamt, wo das dann drin steht. Okay, sie wurden jetzt vorgemerkt. Okay, sie sind jetzt eingetragen. Okay, da ist das neue Grundbuch. Aber ähm, man selbst muss sich da um nichts kümmern. Also das hört sich jetzt kompliziert an vielleicht für den einen oder anderen, aber wirklich das, also man, man
1: legt sich zurück und, und darf genießen. Da ist Deutschland reguliert, da gibt es gar nichts, da ja. <lacht> läuft alles. Genau, es stockt vielleicht auch mal und vielleicht geht eine Eintragung in einem Grundbuch nicht ganz so schnell. der ja. Fall, ich habe mal drei Monate drauf gewartet auf so eine Eintragung. In der Regel dauert das ein, zwei, drei Wochen. Ja, genau, genau, genau.
0: Nee, super. Uwe, das war ja mal ähm, ein klasse Überblick. Ich glaube, wir haben ganz viele Fragen beantworten können zum Thema Grundbuch. Ja, ich glaube, wir haben noch mal einiges was wir uns äh, berichten können, einiges, was wir noch mal aufnehmen können. Deswegen werden wir noch mal eine Folge machen mit dir. Es macht ja auch Spaß. Und ich glaube, ähm, ich überlasse dir mal das Schlusswort zu dem Thema Grundbuch und äh, wünsche dir noch alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Maxim. Ja, ich hoffe, die Tipps haben vielleicht dazu geführt, dass die Leute mal speziell in die Abteilung 2 reinschauen und natürlich den Rest auch beachten und dadurch vielleicht den einen oder anderen Fallstrick, der, sehen Sie, auf den sie nicht aufmerksam gemacht worden sind, selber finden oder zumindest dann in die Lage versetzt, bei jemandem nachzufragen. Das würde mich freuen, dann hat sich die Folge ganz sicher schon gelohnt. Genau. Und wie immer packen
0: wir natürlich deine Kontaktdaten in die Shownotes, sodass man dich auch erreichen kann bei Bedarf. Und ähm, sagen dann an dieser Stelle mal, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Maxim. Ciao. Tschüss.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne
0: mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.